0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Bienvenidos y bienvenidas a Brigada sin el canal para los apasionados a las investigaciones de fuentes abiertas, a los osintomáticos como yo, al micro aimeri y Parej, que os doy la bienvenida. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Vamos allá! Hoy empezamos con una editorial que queríamos comentar debido a diferentes publicaciones que se están haciendo sin control. Hace unas semanas hablábamos de las, tras, las líneas enemigas, es decir, los que hacemos investigaciones o sin y cuerpos de seguridad del estado, detectives. A veces tenemos que ver eh, imágenes o vídeos de, de una crueldad mmm, extrema. Son duros de ver y que tienes que analizar, volver a ver. La verdad es que cuesta, o en el caso cuando investigamos desaparecidos, pues mmm, ver... ¿Dónde se ha perdido? ¿Las características? Son cosas que, quieras o no, afectan. Pero hemos llegado a un punto en que los medios de prensa publican imágenes, vídeos de una crueldad que no, no tendría que ser legal publicar en los medios de prensa. Y os doy un ejemplo que ha salido a, ayer mismo, de ayer antes de ayer... Eh, se trata de el vídeo del, del atropello de, en barcelona de la furgoneta de los, de los terroristas que cometieron el atentado para qué para qué tenemos que hacer publicar ese, ese vídeo no eh, a partir de ahí nosotros nos partimos de una, una regla que se llama las tres puertas vale las tres puertas mmm, son tres preguntas que te tienes que hacer a la hora de publicar para qué para qué publicas eso ¿Para qué sirve publicar, por ejemplo, el vídeo de la furgoneta atropellando a toda la gente de las Ramblas? ¿Qué, qué, ¿Qué se quiere hacer con esto? ¿Qué se quiere conseguir? ¿Visitas? ¿Visitas al periódico? ¿Te crees que es normal? ¿Tienes control de quién lee esas noticias? ¿Y si ven las imágenes menores? Bueno, la primera pregunta es ¿para qué? Segunda pregunta es ¿de qué sirve compartir y dar visualización a esa extrema crueldad? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Qué sirve publicar? ¿Qué quieres ver? ¿Lo crueles que eran? No, si ya lo sabemos no hace falta que se haga público ese tipo de vídeos, ese tipo de imágenes tendría que haber un control y un filtro, se filtra que no se puede hacer publicidad de casinos de juego online de apuestas, pero ¿y eso? ¿Nos hemos vuelto tan inmunes que os pensáis que no afecta eso? Y tercera pregunta, ¿sabéis con esa libertad de compartir a quién pueden llegar esas imágenes? Es decir ¿Por qué se publican vídeos de extrema crueldad en periódicos, fotografías? ¿Para qué? ¿A quién llegará? ¿Tenéis control? ¿Hay un filtro de, de leer los periódicos o ciertas webs con edad para poder entrar? No, no hay control. Entonces, lo llamamos las tres puertas porque, eh, primero primera puerta, ¿para qué? Si tienes una explicación de para qué se va a publicar, Puedes pasar a la segunda puerta. Abres y entras. Segunda puerta. ¿De qué sirve compartir y dar visualización a esa extrema crueldad? ¿Tienes contestación para eso? Sí, no. Si no tienes contestación, no se publica porque no pasas a la segunda puerta. Si tienes contestación, pasas a la tercera puerta. Y la tercera puerta es, ¿sabéis con esa libertad de compartir a quién puede llegar esas imágenes? Si pasas las tres puertas, lo publicas. Si no, ¿para qué? Tenemos que ver esa crueldad tan extrema. O desde otro punto de vista. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a publicar? Puerta de la verdad. ¿Es bueno para alguien? Puerta de la bondad. ¿Es necesario que yo sepa lo que quieres publicar? Puerta de la necesidad. Así que hago una reflexión para cuando lleguen vídeos duros o imágenes duras, no los compartáis si no pasan a tres puertas. Y a los medios de prensa que publican vídeos como el del atentado de Barcelona... Pues también les hago esa reflexión de por qué tienen que pasar las tres puertas si no es necesario. Venga, bienvenidos y empezamos con el podcast. Hoy os traemos un documental que quizá muchos ya conocéis, pero bueno, como siempre, puede ser que alguien no conozca, me gusta. Me gusta explicarlo, ¿vale? En concreto se llama eh, A los gatos ni tocarlos. Un documental de, de Netflix en el que se ve claramente el potencial del crowdsourcing, y en este caso una investigación o sin, en toda regla, por una comunidad de personas. En él eh, trata el caso de un, de un tío que maltrataba gatos, eh, mataba, y a partir de ahí empezaron a investigar a esa persona y a obtener pruebas los, los propios internautas, no la policía, que no, no llegaba a hacer caso, eh, bueno, hasta que el, el chico asesinó hasta una persona. O sea, el nivel de crueldad fue, fue subiendo y bueno, como gracias a las aportaciones que estaban haciendo los internautas de esas investigaciones en fuentes abiertas, se pudo dar con el, el, con el asesino. Es un documental que recomiendo, que veréis cómo han utilizado técnicas o SIN sin saber que estaban haciendo SIN y cómo... Eh, se fijaron en detalles muy importantes y llegaron a conclusión de dónde podía estar os lo recomiendo porque es un buen documental y... y os va a gustar seguro y ahora seguiremos con algunas extensiones para tu navegador Firefox Y ahora con, con lo que son extensiones de Firefox, daría para un capítulo entero, pero bueno, os lo iré presentando poco a poco en, en pequeñas píldoras. Yo hoy os vengo a hablar de, de dos concretos, o tres, bueno, en este caso tres. El primero se trata del, de la extensión Save to the Wayback Machine. Es un plugin que lo que te permite es, cuando estás visitando una web, la archivas, o sea, la puedes guardar y que se archive en archive.org, es importante porque a veces puede que hayas encontrado algo que puede ser borrado porque está, está cometiendo un delito o porque porque lo que sea, pueden borrar esa web. Si haces una copia con, con solo clicar en esa extensión, estás haciendo una copia de la página que estás viendo, no de toda la página web. Es decir, si tienen páginas, tiene posts diferentes, solo guardará lo que se esté viendo en pantalla. Pero es interesante hacer según qué copias. Esa este es el primer extensión que yo creo que es necesaria. La siguiente, la siguiente extensión que os, quiero, que os quiero explicar es la de Save as PDF. Que explicaréis qué es eso. Pues bueno, eso lo que hace es cuando tú le das clic, coge la página web que estás viendo y te la convierte en PDF. Es interesante porque a veces, pues lo mismo, necesitamos recopilar eso en un PDF para posteriormente editar, ver qué información había ahí. Entonces, lo que hace es convertirte la página que están viendo en un PDF y se te guarda en el disco duro para luego la, la posterior análisis. Entonces, es un, es un buen extensión, es una buena extensión que yo utilizo bastante y por eso os la recomiendo. Y por último, uno que quizá no conocéis mucho, que es el Multiacom Containers, ¿vale?, eh, cuando hacemos investigaciones en ocasiones tenemos pues, desde varios perfiles abiertos propios, me refiero, varios correos ¿y qué pasa? si quieres entrar en un correo te tienes que identificar leer el correo, cerrar, abrir otro o tienes varias cuentas de Facebook abres una, tienes que cerrar la otra pues bien, Multicom Containers lo que genera son contenedores que cada pestaña que tú generas con el container es nueva es decir, ...te permite tener varias cuentas abiertas en un mismo navegador... ...pero como si fueran navegadores diferentes... Un ejemplo es, a veces, pues bueno, antes de conocer esa extensión, lo que hacía era, en Firefox había un, una cuenta, en Chrome había otra cuenta, en Brave habría otra cuenta, pues bueno, eso con esta con esta extensión nos permite hacerlo todo junto, además que te permite ordenarlo por, por el tipo de container que quieras, por ejemplo, de trabajo y todo lo que sea trabajo y tú digas que esas webs se tienen que abrir con ese container, se abrirían con ese container, de banca, pues todos los bancos que tengas que acceder se abrían en el container de banca y así puedes generar tú todos los containers que quieras para que se abran esas páginas la verdad es, es interesante sobre todo si tenéis muchas cuentas y bueno probadlo y me decís que ¿qué os parece y hasta aquí esta pequeña píldora de extensiones de Firefox que seguiremos ampliando en próximos capítulos y ahora pasaremos a hablar de OSINT DRIVING Y os preguntaréis, ¿qué es sin Driving? Bueno, es una palabra que, que me he inventado realmente. Los que seguís el blog ya sabréis de qué se trata. Pero consiste en sacar información de un vehículo. Pero no de un vehículo mirando la matrícula. No. Eso, bueno, lo puedes hacer desde tanto en la DGT como en E-Informa, obtendrías. Pero no. Nosotros hacemos un análisis de lo que lleva el vehículo, del tipo de pegatinas, de lo que lleva dentro del vehículo, una visual desde fuera o desde una simple foto. ¿Qué pasa? Que lo, la gente se coloca para decorar su coche ciertas pegatinas, ¿no? Pues puede ser desde el colegio, de los... pues he ido a tal universidad, eh, la pegatina de Apple, la pegatina de... pues si haces Kiteshurs, de tu marca de Kiteshurs, de... bueno... Cada uno decora su parte eh, trasera del coche con, con las pegatinas que, que, que le gustan y que están relacionadas como es él o su familia. Pues bien, con eso puedes sacar información. Es decir, si llevas baby on board, sabemos que tienes un niño. Igual dentro llevas una sillita de bebé y eso nos haría ver que, bueno, es un padre de familia puede ser o una madre de familia la que tiene ese vehículo pues igual llevas una pegatina de caza. Pues bueno, sabremos que eres cazador y con ver esa, esa parte trasera y las pegatinas podrías hacer una pequeña perfilación del propietario del vehículo o de quién es esa persona. Entonces... Mmm. Es algo es curioso que la gente no, no lo tiene en cuenta, pero os recomiendo que cuando vayáis por la calle vayáis mirando los vehículos que están aparcados y a ver qué información podéis sacar. Pues bueno, por ejemplo, la típica que llevan al zapatito colgado en el retrovisor de interior, pues bueno, denota que tienes niños. Eh, luego, si desde la ventana ves que dentro está todo sucio de, de ceniza, pues es un fumador. Parece mentira, pero se pueden conseguir cosas e imaginaros que estamos haciendo una perfilación en base a eso y luego lo comparamos con todo lo que aparece en las redes sociales o en la red. Pues tendríamos una perfilación con el OSINT Driving. Animaros, probad y si, si obtenéis cosas me gustaría saber cómo os ha ido esa perfilación mediante OSINT Driving. Venga, 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 continuamos. Y bien, ahora venimos con un caso real de investigación que puede que hayáis visto ya en Twitch o en YouTube y, o en el post que publicamos, pero bueno, para nuestros oyentes que no nos siguen en el resto de redes, os lo explicaremos. Bien, nos llegó un vídeo en el que se veía un chico con una con una moto, una scooter, que bueno le daba un acelerón, se chocaba contra un pilón y bueno rompía la moto. Y nos retaron a averiguar bueno, si sí podíamos saber dónde se había grabado ese vídeo para eso nos fijamos en la foto bueno, en el vídeo y vimos varios detalles que teníamos que tener en cuenta a la hora de averiguar dónde se había grabado se podía ver una lonja de un puerto se podía ver un puerto con, con, las, con los barcos atracados allí podíamos ver unos edificios bastante altos así podíamos ver la matrícula del scooter y la bandera de España por de pronto ya sabíamos que era España, por pues la matrícula era característica de España, es un detalle de las que son de esas amarillas y bueno, ubicamos que era España. La bandera del, del barco era España, pero podríamos haber pensado que era de otro país y estaba atracado ahí, pero bueno, con la matrícula de la moto tuvimos claro que era España. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Primero que nada, buscar un mapa de todos los puertos comerciales de España, Conseguimos un mapa y vimos que había sobre 46 puertos. Parecía que sería un trabajo duro, y, pero queríamos practicar y, y, y conseguirlo. Por lo que cogimos y empezamos por el primer puerto que nos encontramos a mano derecha, que era el de Palamos Empezamos por Palamos vimos las visuales, no nos cuadraban las pistas que teníamos de edificio lonja y... Y los pilares y la forma del puerto no nos cuadraba. Bajamos al siguiente, que era Barcelona, bajamos al siguiente, que era Villanueva del Tru, bajamos a Tarragona, que tampoco era, bajamos a San Carles de la Rápida, que tampoco era, y de repente, en Vinaroz, nos encontramos que la visual cuadraba perfectamente. Se, nos cuadraba nos fuimos a Street, a Street View y ubicamos la posición exacta y podíamos ver la lonja, por supuesto, los pilones donde chocó la moto, los edificios, por lo que ya teníamos ubicado que estamos viendo. vale, en el, en el post podréis ver las imágenes bien, bien marcadas de cómo, cómo lo veíamos, la visual, es decir, supimos el punto exacto donde tuvo el choque de la moto y, y podíamos ver la imagen de dónde estaba enfocado, a en qué dirección, pero rizamos el rizo. Queríamos saber exactamente a qué hora y cuándo se había grabado ese vídeo. No teníamos nada, no había metadatos en el vídeo porque lo sacamos de, de TikTok, el enlace era un enlace de TikTok. Aparte era una cuenta de memes que republicaba vídeos, por lo que no podíamos saber la fecha exacta de grabación. Pero para ello nos fijamos en varias cosas. La primera fue cómo iban vestidos. Iban pantalón largo y manga corta, por lo que hacía suponer que no era invierno, pero tampoco era verano, porque en verano hace calor en las zonas costeras. Lo que marcamos un rango de entre mayo y junio podía ser ese vídeo, por la forma de vestir, porque bueno, no, no parecía que hiciera calor. A partir de ahí nos enfocamos en la dirección, teníamos que ver en qué dirección estaba grabado el vídeo, norte, este oeste sud, y a partir de ahí nos fuimos al ya conocido SunCalc, que es la calculadora de solar. ¿Qué pasa? Si poníamos que la fecha era de ahora, de noviembre, pues igual nos marcaba que eran las 9 de la mañana, pero pusimos realmente la fecha estimada en que estaba, que era entre mayo y junio. A partir de ahí fuimos moviendo... La, la hora solar hasta que nos reflejaba el sol en un edificio y nos producía la sombra que se apreciaba en el vídeo en el vídeo podíamos apreciar la sombra de un edificio y a partir de ahí podíamos calcular la hora por lo que estipulamos como resumen as, el vídeo se tomó en Vinaldoz entre mayo y junio y sobre las doce y media del mediodía habéis visto una evolución de cómo con un vídeo Podemos hacer todo esto. Y pensaréis, bueno, y si llega a ser, pues yo qué sé, el puerto de la Coruña, pues hubiera tenido que pasar cuarenta y pico puertos hasta llegar ahí, pero con eso no quiero decir que, bueno, es, es complicado, pero imaginaos que lo que estuviéramos analizando fuera un delito y pudiéramos, tu, tuviéramos que hacer esto, pues tendríamos la práctica y sabríamos la estructura de cómo hacerlo, de cómo llegar. Puede ser que sea un gran esfuerzo, pero nos hubiera aportado muchas pistas. Hubíamos, si hubiera sido un endelito que se hubiera cometido en Milano estaríamos viendo y analizando eso. Y lo que quiero que es que practiquéis, aunque parezca una tontería, eh, os parezca que no vale la pena, sí que vale la pena, porque cogéis esa estructura de trabajo y de investigación paso a paso, aunque sea por un simple meme de un vídeo que aparece. Cogéis la práctica, por ejemplo, de analizar puertos. Así que si queréis, probando vosotros de, de sacar este vídeo, intentar conseguir cómo se ha hecho, partiendo de los mismos pasos que he hecho yo, pero sin ver el resultado, es decir, mirad Palamón, mirad Barcelona, mirad los puertos que queráis, hasta que encontréis el que, el que cuadra con el vídeo. Y bien, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os guste, sobre todo compartid por ahí, que tenemos que crecer. Y sabéis que tenemos todas las redes sociales que podemos, podéis encontrar en cualquier parte. Y os recuerdo que en el server de Discord tenemos un canal Preguntas para Podcast, donde podéis dejar preguntas y las responderemos en futuros capítulos. Venga, sed buenos, sed buenas y investigad. Hasta pronto, sintomáticos. ¡Chao, chao!